Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Dag Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Goedemiddag alweer ja, ondertussen. Een beetje afhankelijk wanneer onze luisteraars dus, gaan... Ik, ik, ik paste mij aan. Voilà. aan uh, ja. Wanneer onze luisteraars gaan uh, naar deze podcast luisteren. Ik heb vandaag een gesprek met Jan Verheijen. En vooral voor onze Nederlandse luisteraars. Jan, als uh, iemand u tegenkomt en vraagt wat dat je doet, wie dat je bent, wat vertel je dan? Dan vertel ik ze naar waarheid dat ik uh, de laatste jaren toch vooral um, filmmaker ben, filmregisseur. Mm-hmm. Uh, ook uh, televisiefictie, um, vermist. Dat is een reeks die denk ik ook in Nederland te zien is. Um, ik toer ook uh, om de zoveel jaar met mm-hmm. een theaterprogramma, uh, De Nacht van de Wansmaak. En met theaters bedoel ik dan bioscooptheaters. Ja. Dat is een hommageprogramma aan... Um, bizarre, mislukte, chockerende, uh, ongewone mm-hmm. uh, films. Uh, vooral uit de jaren 60 tot begin ja. jaren 80. Ik heb in Nederland ook een paar seizoenen... Uh, jurylid, was ik een mm-hmm. jurylid. De, de, de expert, zoals dat dan heet, daar dacht ik. In De Slimste Mens. Ja. Um, en dat zal het wat Nederland betreft wel zo'n beetje zijn. In Vlaanderen doe ik, uh, hou ik... Ik hou heel erg van media, in mm-hmm. het algemeen. Film is mijn eerste en ja. belangrijkste uh, medium. Maar um, ik verschijn ook met uh, verontrustende regelmaat in radio- en televisieprogramma's uh, als uh, uh, panellid of ja. uh, professioneel uh, opiniehebber. Ja. Oké. Okay. En mag ik u dan schrij- omschrijven als een ondernemer die het uh, medium film gekozen heeft om zijn boodschap te brengen? Je zou dat perfect zo kunnen formuleren. Je zou het ook omgekeerd mm-hmm. voor- kunnen formuleren. Namelijk uh, dat ik een artiest ben die uh, niet vies is van het ondernemerschap. Okay. Omdat ja. er wel meer... In mijn vak moet ik toegeven dat dat, of zeker in, in, uh-huh. in, in onze contrijen, is dat eerder uitzonderlijk. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, echte kunstenaars... Mm-hmm type uh, Jan Fabre of Wim Delvoye, ja. dat zijn ook mm-hmm. ondernemers. Die ja. runnen een KMO. Um, dus ja. uh, het, uh, het artiest zijn mm-hmm. en ondernemer zijn, ja. hoeft niet noodzakelijk haaks op elkaar te staan. Oh ja, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat de twee elkaar nodig hebben als je brood op de plank werd. Hè? Ja. En als je iemand wil bereiken. Ook, maar het rare is dat uh, in... Creatieve, ik moet misschien meer zeggen, want er is nog een verschil tussen creatieve mm-hmm. middels en artistieke middels. Ja. Creativiteit zit breder dan artisticiteit. Maar dat veel artiesten toch een zeer moeilijke verhouding hebben mm-hmm. met uh, het, het verkopen van zichzelf of het verkopen van ja. wat ze maken. Het, het, het aspect ondernemerschap en dat uh, in de allerergste gevallen uh, ja. succes Aha. misschien zelfs eerder als iets uh, verdachts wordt beschouwd. Ja. En, en, en heb je een idee hoe dat, dat komt? Hoe dat dat komt? Um, omdat um, artiesten worden verondersteld kritisch te staan tegenover de maatschappij. Mm-hmm. Dat kan allerlei vormen aannemen, maar aangezien wij leven in een kapitalistisch mm-hmm. systeem, is dat ook meteen het systeem dus waar ze kritisch tegen, tegenover moeten staan ja. en waarvan ze zich een beetje moeten afzetten. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ondernemen is, is, is dingen realiseren, productief ja. zijn, effectief zijn... En in, in onze podcast, onze luisteraars zijn geïnteresseerd van strategieën die je hebt om productief te zijn, om heel veel output te realiseren. En mij komt in ieder geval over als iemand die ja, heel veel aanwezig bent, ook heel veel dingen doet en ook heel veel diverse dingen doet. Ja, ja dat is natuurlijk, dat klopt. Mm-hmm. Um, 
En dat onderscheidt mij een beetje van um, collega's. Mm-hmm. Misschien met uitzondering van Erik van Looy, die ja. ook in diverse media uh, actief is. De meeste regisseurs regisseren. Uh-huh. En als zij daar al iets bij doen, dan is dat meestal lesgeven aan een van de talrijke filmscholen uh-huh. in ja. dit land. Um, en zij verschijnen weliswaar uh, in de media, maar dan is dat alleen en strikt uh-huh. gerelateerd ja. aan het moment dat zij een nieuwe film uit hebben ja. en dus het, het promotiecircus moeten ja. ondergaan. Terwijl ik dat niet als een, uh, een last ervaar, uh-huh. dat promotiecircus, en dat in de loop der jaren dat ook een, 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 ja, een bijjob bijna is, uh-huh. uh, is geworden. Ja. Dus mijn, uh, het feit dat ik, uh, zoals jij dat formuleerde, nogal uh, uh, veel produceer, uh-huh. heeft denk ik, ik denk daar soms wel eens over na, als het ware, heeft te maken met een aantal elementen. Dat heeft te maken, denk ik, met enerzijds uh, pragmatisme. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik dat ik mij uh, al zeer snel bewust was van de voor- en nadelen van te werken mm-hmm. in mijn vak als filmregisseur in een zeer kleine markt. Ja. Hè? Wij maken uiteindelijk films voor Vlaanderen. Ja. Niet eens voor België, wij maken uh-huh. films voor Vlaanderen. Dat is een potentieel publiek van 6 miljoen mensen. Dat is een erg klein publiek. Mm-hmm. Wat betekent dat um, budgettair er beperkingen zijn? Ja. Wij kunnen niet... We kunnen alleen maar dromen van de gemiddelde Amerikaanse budgetten of zelfs ja. van Duitse, Franse, Spaanse, de grotere filmlanden. Mm-hmm. Um, dat betekent dat je je projecten zorgvuldig moet kiezen. Ja. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om je scenario te beginnen met, ik zeg maar wat... Um, de Boeing 777 verloor snel hoogte en boorde zich in de flank van ja. het cruiseship. Uh-huh. Dat zal niet voor ons zijn. Ja. Dus een aantal uh-huh. onderwerpen, een aantal settings, die kan je beter maar meteen, hoe verleidelijk ze ook zijn, ja. van je afschuiven. Ik ja. heb wel een schuif, hè. ik heb een uh-huh. schuif specifiek met niet realiseerbare projecten. Ja. Dan moet ik mij effectief Voor het... voorstellen als een schuif. Ja, ja, dus echt een ja. schuif. Enfin, schuif. Daar, liggen, ja. daar liggen een aantal boeken in eigenlijk. Mm-hmm. Um, en die schuif is er omdat je toch maar nooit weet ja. <laughs> of er ooit een mecenas langskomt ja. die zegt, ja, dat moeten we zeker doen. Uh, maar, maar in principe kies ik projecten mm-hmm. ook. Je kiest ze altijd in functie van hoe graag je ze wil ja. maken. En ik heb, ben gelukkig nogal... Ik ben geïnteresseerd in, in verschillende genres. Uh-huh. Ik ben een verhalenverteller, eerder dan een auteur. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar je kiest projecten waarvan je toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet dat ze uh-huh. in onze context levensvatbaar zijn. Ja. Met andere woorden, dat ze financierbaar zijn uh-huh. binnen de limieten ja. van het filmmaken in Vlaanderen. Dat scheelt al een slok op de borrel. Uh-huh. Ik ken voldoende collega's die jaren verliezen ja. aan projecten waarvan ongeveer iedereen weet van ja, dit zal, dit zal nooit gebeuren, ja. behalve zij zelf. Ja. Dus dat wil ik niet meemaken, dat is een eerste element. Ten tweede, ben ik niet iemand die, zoals vaak gebeurt in de Europese context, die, uh, die niet noodzakelijk zijn eigen scenario's schrijft. Want als je schrijft en dan regisseert, dan ben je natuurlijk al een langere periode bezig. Dus ik schrijf af en toe wel zelf. Maar ik probeer dat af te wisselen mm-hmm. met uh, projecten die mij als regisseur worden aangeboden, tussen ja. de aanhalingstekens. Ik ben dus ook uh-huh. director for hire. 
Ja. Dat betekent dat als je als een productiehuis hebt en je, wil, je hebt een idee voor een film en je denkt van, ah ja, wie gaan we daar vragen als regisseur? En dan kan je mij bellen. En dan uh, bekijk ik dat geval per geval. En als ik er voldoende affiniteit mm-hmm. mee heb, want ik geloof wel dat je affiniteit moet mm-hmm. hebben met wat je maakt, zeker in het geval van een film wat minimaal een jaar van je leven is. Um, en door de combinatie van die twee kom je mm-hmm. aan een grotere, kom je vanzelf al aan een grotere productiviteit dan ja. uh, een collega die zijn eigen projecten schrijft, uh, ze maakt, enfin, het is een keuze. Het is grotendeels, okay. het is grotendeels een keuze ja. hoe lang je bij een project betrokken wil zijn. En ook al draai ik momenteel gemiddeld een film om het anderhalf jaar, wat bijna maximaal mm-hmm. is in, in nogmaals onze context en eigenlijk in het algemeen, zelfs dat laat nog ruimte voor um, zijprojecten. Mm-hmm. He, dus dat wil ja. zeggen dat ik graag... Ik sta ook graag op een podium, dat is dan wel solo met de Nacht van de Wansmaak, of met... Ik heb een, uh, een andere... Uh, echt, dat is een echte theatershow, dat is in theaters en culturele centra en voor verenigingen, die heet uh, Lights, Camera, Action. 100 jaar film in 100 minuten. En mm-hmm. dat is een persoonlijke reis ja. door de filmgeschiedenis, dus 100 jaar film echt ja. in 100 minuten samengevat. En daar heb ik ondertussen meer dan 120 voorstellingen van gespeeld. Maar ja, goed, dat is, dat is meestal s'avonds. Ja. Een zesschoolvoorstelling, dat is dan ja. overdag. Ik schrijf ook graag, maar dat is een stuk minder geworden. Dat is dan ook meestal wat ik noem uh, korte afstand schrijven, dus mm-hmm. columns en teksten, ja. eerder dan, dan, uh, dan romans of, uh, of verhalen. En ik, ik vind ook televisie en radio uh, ja. zeer boeiend. Uh, dus uh, dat wil zeggen dat ik vroeger ook nog wel heb gepresenteerd, mm-hmm. uh, maar dat het de laatste jaren toch vooral um, uh, gastverschijningen uh, ja. zijn. Maar dat probeer ik wel te onderhouden. Omdat uh, omdat ik A, dat heel graag doe, B, omdat dat een zekere exposure Uh uh, met zich meebrengt. En uh, we leven, dat hoef ik jou niet te vertellen, Uh we leven in extreem gemediatiseerde Uh tijden. Dat betekent dat die access to the media, de toegang tot die media, als je dan een film te promoten hebt, niet onbelangrijk is. En wat dat betreft is het dan in mijn geval een mooi tweerichtingsverkeer. Dus dat is ook wel een achterliggende gedachte. Dat lijkt heel strategisch dat je dat doet. Dat is zo gegroeid. Het het raar is, mensen gebruiken wel eens het woord carrière. -hmm. Er is ook niks mis mee met dat woord. Maar ik moet daar dan altijd een beetje mee lachen, want carrière veronderstelt een soort gepland parcours, terwijl... Ik moet vaststellen, als ik dan achteraf een beetje terugkijk, uh, dingen vaak organisch ontstaan, dat het ene het andere met zich mm-hmm. meebrengt. Ik kan dat zelfs vrij letterlijk ja. um, uh, illustreren. Uh, mijn eerste film in 1991 uh, was, was Boys. Uh, en dan doe je dus het, het promotiecircuit, zeg maar. En dan blijkt dat, in tegenstelling, niet iedereen is daar goed in. Dat is nu eenmaal zo. Dat zie je ook bij bij schrijvers bijvoorbeeld. Waarom zijn Tom Lanois en Herman Brusselmans onze, uh, niet ik best verkopen, maar goed verkopende auteurs? Omdat zij toegang tot de media hebben. Omdat ze ook weten hoe ze met die media moeten omgaan. Dus je komt dan eerst, toen was dat nog een fichebak. Nu is dat allemaal... uh, Maar toen had je echt op redacties een fichebak. En bij de F... Mm-hmm. sleutelwoord film, stonden dan een aantal, Onnamen. stonden dan ja. de regisseurs. En dus als er een quote nodig was over mm-hmm. film, dan werd je gebeld. Ja. En dat breidt zich dan uit, hè, want dan ja. is er een panel nodig, dat moet worden samengesteld, en dan hebben ze, dan hebben ze graag wat variaat, en dan wil ze er ook een regisseur bij. 
En dan kom je op de duur daar terecht. Op de duur zit je in panels, mm-hmm. ook al heb je niet noodzaak iets te promoten. Dat doe je dan zo vaak, dat op de duur... Uh, ik dan letterlijk heb gezegd van, mannen, ik doe dat heel graag, maar als je nog eens een presentator zoekt, wil ik daar... Ik wil daar zelfs auditie voor doen. Ja. Ik heb dan op een bepaald moment auditie gedaan. Dat was voor... Eerst voor Aan Tafel, dat was de eerste zomertalkshow mm-hmm. op de VRT. Nadien op Canvas voor Mannen van de Macht. En dan, begin je dat, dan, dan ga je ook presenteren. Uh, uh, ook voor de radio nog een aantal dingen gedaan. Filmprogramma op Kanaal 2. Maar toen ben ik nog, nog meer films gaan maken dan ik toen al maakte. Mm-hmm. En werd die combinatie iets, iets ja. moeilijker. Omdat een zender natuurlijk graag iemand heeft die um, ook een tweede of een derde of een vierde ja. seizoen kan doen en daar niet graag afhankelijk is ja, ja. Ja. van die man die dan mm-hmm. zegt van ja, maar dit jaar kan ik niet, want ik ja. draag een film. Dus ik heb dan, wat dat betreft, toch een beetje moeten kiezen um, en me meer op film geconcentreerd. Wat dan in de praktijk betekent dat er natuurlijk, want de tijd staat niet stil, er komen dan andere generaties. Ja. Dus dat dat gedeelte nu, nu toch uh, op een zeer, zeer laag pitje staat en mm-hmm. ik zie dat ook niet direct terug opstarten. Ja. Dus vandaar veel uh, losse verschijningen en um, ik hoop ook wel binnen een paar jaar een, nieuw, uh, een nieuwe theatershow te hebben, want die, okay. die 100 jaar film gaat nog ondertussen een jaar of vier, vijf mee en je moet op een bepaald moment dat mm-hmm. ook wel kunnen, kunnen, kunnen afronden. Ja. Dus nee, dus het, is een, het is enerzijds een samenloop van omstandigheden, anderzijds dus, wat ik al zei, pragmatisme, ken ja. de context mm-hmm. waarin je werkt, weet wat de beperkingen ja. zijn um, en Ten derde, en dat is het intrappen van een open deur, uh, maar ga zorgvuldig om met je tijd. Mm-hmm. Ja. Uh, er zijn een aantal dingen waar ik niet goed in ben, maar ik denk dat ik goed ben in, om het dan met, het, met, met de juiste term uh, te omschrijven, in time management. Ja. Ik ben echt in staat om mijn jaar uh, in te delen in blokken. Ja. Kijk, dat, dat ik draai die film in uh, mei, juni, dat betekent dat ik begin voor te bereiden vanaf maart met postproductie. Dus dat je de grote blokken plant, ja. en het grootste mm-hmm. blok is dan een film, ja. en dat je daar dingen mm-hmm. omheen plant. Ja. Ik heb dat ook doorgetrokken in mijn uh, vrije tijd. Mm-hmm. Um, ik was vroeger uh, een workaholic, niet dat ik dat als een probleem ervaarde, maar ja, goed, een mens evolueert. Ik heb nu een, een, een vrouw en een dochter, dus ik heb mm-hmm. een gezin. Um, en vroeger, als je je vakanties niet plande, dan slipte dat ook allemaal ja, dicht, want ja. je wordt constant gebeld met eigenlijk vooral leuke dingen. Ja. En dat is heel moeilijk dan om nee te zeggen, <laughs> heb ik gemerkt. Nu plan ik ook ja. vakanties lang op voorhand. Mm-hmm. En ik boek ook zonder annulatieverzekering. Okay, ja. Zodanig dat ik... Tot pijn doe, dat je moet annuleren. Ja, zodanig <laughs> dat als iemand mij belt voor een panel of, een, of wat dan ook, dat ik naar waarheid kan zeggen, ja, sorry, maar in die periode kan ik niet. Ja. En dan is dat niet omdat ik andere professionele verplichtingen heb, maar omdat ik zeer bewust een reis heb geboekt. Uh, Een gezinsreis of of alleen met mijn echtgenoten, dat dat durft ook nog wel eens variëren. En dat helpt mij wel, dat meen ik echt. Dat heeft mij, en dat doe ik nu sinds een jaar of... Ja, een jaar of tien, -hmm. sinds de geboorte van Anna. En dat heeft mij geweldig geholpen om een, voor mij, zeer aangename balans te vinden mm-hmm. tussen wat dan werk is, hoewel ik dat zelden als ja. werk ervaar, uh, en, en, en privé. Ja, privé um, en professioneel. Dan vroeger liep dat allemaal veel makkelijker mm-hmm. in elkaar over. Ja. En nu um, is dat iets, iets meer gescheiden. Ja. En ik moet toegeven dat ik dat erg prettig vind. En dat ik dat ook 
aan iedereen kan, kan aanbevelen. Ja. Nu nogmaals, ja. ieder mens zit ook anders in, in ja. elkaar. Maar ik, ik, je kan, je kan, ik ben ook niet blind voor het feit dat ik uh, nogal wat uh, vrienden heb mm-hmm. bij, wie die, bij wie die balans niet klopte en ja. dat dat dan vroeg of laat toch problemen ja, ja, oplevert. Ja. Ja. Ja, een van de dingen die wij zeggen... Ja, we geloven niet zozeer meer in time management, omdat ja, je kunt nog wel tijd hebben, maar als je geen energie hebt, kun je hem niet meer gebruiken. Ah, op die manier. Ja, dus uh, ja, maar, dat je tijd moet plannen, dat ja, je maar, blokken moet voorzien, ja. dat is duidelijk. Ja, maar het ene sluit, het, het ene, het klopt toch? Het, je kan toch ook pas energie hebben Aha. als je juist met je tijd omgaat? Absoluut, dus, dus ja. de, de, die twee houden toch handje vast? Ah, ja, maar we zeggen dat er vier factoren zijn. Er ja. is tijd, energie, ja. aandacht en geld. En ja. In het Engels is dat dan tien. En als je, ja, als je ergens een bottleneck hebt in één, dan kunnen die je die tijd niet gebruiken. Ja, en waarschijnlijk daarom dat je ook zuid tijd gaat inplannen om privé te doen, om energie op te laden waarschijnlijk. Ja, um, hoewel ik moet toegeven dat ik het soort werk mm-hmm. heb waar je ook heel veel energie uithaalt. Ja. Ik doe weinig of geen fysieke arbeid. Mm-hmm. Ik vind zo'n set is op zich best wel inspannend en mm-hmm. intens. Het zijn ook extreem lange dagen vaak. Ja. Maar toch heb ik het gevoel dat ik daar vaak opgeladen... Ja. Uh, dat ik opgeladen naar huis ga, eerder dan afgemat ja, en, ja. En, en, en leeg. Um, dat is natuurlijk... Dat is misschien eerder uitzonderlijk en dat mm-hmm. heeft specifiek te maken met, met het vak dat, ja. dat ik dan doe. Want er zijn natuurlijk andere mensen op die set die wel fysieke ja. arbeid ja. verrichten. Uh, en die wel, denk ik, s'avonds moe naar huis gaan. Maar ik ben dan de lucky bastard die ja. in, in bijna al de dingen die je doet... Um, er soms meer energie uithaal, mm-hmm. denk ik zelfs, dan, ja. dan wat ik erin steek. Um, optreden bijvoorbeeld. Ik zie meer op tegen de verplaatsing, ja. naar de zaal, dan het optreden ja. zelf. Het, het optreden vind ik geweldig. Ja. Maar het is de verplaatsing naartoe, omdat je toch altijd in de uitlopers van een of andere spits op een ja. of andere kuttering terechtkomt. Bij terugkomen valt dat nog wel. Bij terugkomen valt dat dan weer geweldig mee. Ja. Dus, um, maar, maar de dingen die ik, die ik echt doe, ook, een, ook, ook, ook televisie of radio, mm-hmm. ik doe dat zo graag, dat ik dat ook op geen enkel moment ervaar als, als vermoeiend of belastend. Ja. Ook al... Um, voel je natuurlijk wel op het einde van zo'n opname dat je een vorm van inspanning Gedaan, hebt ja. geleverd. Ja. Maar... Want je, je moet toch heel veel aandacht hebben op die momenten. Ja. Dus je gaat toch ja. wel heel veel hersenactiviteit hebben en ja, daar moet je ook een prijs voor betalen. Oh. Het is inderdaad meer concentratie ja. dan wel um, fysieke, fysiek, uh, ja, fysiek bezig ja. zijn. Dat klopt en dat is op een bepaalde manier natuurlijk... Mm-hmm. Ook uh, vermoeiend, maar laat ons zeggen dat ik daar tot nu toe um, weinig of geen last van heb. Het is niet dat ik na zo'n voorstelling bijvoorbeeld uh, dagen moet, uh, ja. moet recupereren ja. uh, of zo. Ja. Ik schakel dan eigenlijk toch wel. Het heeft ook met die afwisseling te maken, ja. denk ik. Um, als ik alleen maar films zou maken of alleen maar radio en televisie zou doen, of alleen maar zou optreden. Of alleen, de, het, het, het is ook die variatie die ja. het voor mij wel, wel erg um, prettig maakt. Okay. Omdat ja. uh, na zo'n film heb je dan een iets rustiger periode, mm-hmm. dan heb je de postproductie, daar ben ja. je wel bij, maar niet elke dag. Ja. En dan kan je alweer andere dingen beginnen doen. Dus die, die, het, het, is, het is 
zijn het ook een andere... app en, ja. het zijn toch, toch, ook al zit het dan in de sfeer van de media, in de breedste mm-hmm. betekenis van het woord, het zijn toch andere impulsen, ja. denk ik. Het zijn misschien ook andere, andere modes. Zo. Het een is waarschijnlijk heel extravert, het andere misschien meer introvert. Um, goh, ik ben denk ik op de set ook wel redelijk extravert, maar wat het grote verschil natuurlijk is, op zo'n set komt iedereen met zijn vragen naar jou. Ja. Dan moet je heel de dag ook ja, beslissingen ja. nemen, waarvan je vaak... Ik roep ook maar wat, hè. Um, <laughs> terwijl als ik naar een uh, opname ga van een televisie of een radioprogramma of, of wat dan ook, dan ben ik een radertje in het geheel. Ja. Dan ben ik degene die... En ik vind dat eigenlijk... Voor mij is dat bijna ontspanning. Mm-hmm. Want ik kom binnen en ik vraag, en waar moet ik gaan zitten? En waar, ja, wanneer is dat mij? En hoe laat eten? Ja. Dus dan wordt er eigenlijk voor mij gezorgd. Ja. Eigenlijk vind ik dat zeer... Mm-hmm. ontspannend. Ja. En, en voor mij is dat eigenlijk bijna luxe. Ja. Omdat ik dan degene ben die aan iemand anders mag nee. vragen van ja. hey, wat gaan we nu doen en waar ja. moet ik... Dus dat contrast is, vind nee. ik, ervaar ik als zeer prettig. Ja, een van de dingen die wij ons, ons, als mensen bij ons een workshop komen volgen, trachten te leren is van hoe kunnen we nu zorgen dat we minder beslissingen gaan nemen? Omdat beslissingen nemen kost mentale energie. Mm-hmm. Dus als je ze niet moet nemen, heb je die energie over voor iets anders. Dat is wel ja. mooi wat je beschrijft op een set. Moet je heel veel beslissingen ja. nemen. Dat kan waarschijnlijk wel vermoeiend ja. zijn. Maar ook daar geldt, en dat is wellicht ook een, 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 niet alleen een open deur, maar ook al een heel oude deur die ik nu ga intrappen, <laughs> is, en dat is ook iets dat je, dat je, dat je moet leren. Mm-hmm. Um, ik kan nu veel beter dan vroeger, ook in de context van, van mijn set, delegeren. Ja. Er zijn een aantal mensen met wie ik ondertussen ja, toch wel een behoorlijk aantal films mm-hmm. heb gemaakt, dat een aantal dingen vanzelfsprekender worden. Je kent elkaars gebruiksaanwijzing, -hmm. bijvoorbeeld. Een aantal dingen hoeven niet meer noodzakelijk gezegd te worden. -hmm. Plus dat je mensen ook vertrouwt. Dat uh, nu bijvoorbeeld, er is een componist met wie -hmm. ik heel veel werk, Steve Willard. Bij je eerste film ga je van zodra de beeldmontage klaar is, de beeldlok er is, mm-hmm. dan ga je met die man samen zitten en dan ga je echt elke muziekcue bekijken. Ja. Van kijk, ik zou graag willen dat hier muziek begint en die loopt dan over die drie scènes. Dat hoeft nu niet meer. Ja. Steve komt naar mm-hmm. die beeldlok kijken. Op zo'n beeldlok staat ook altijd wat dan heet temp music, mm-hmm. temporary music. Ja. Omdat als je zo'n film bekijkt of je test zo'n film voor een publiek, je moet daar al muziek onder zetten. Ja. Dus je gebruikt muziek uit bestaande films mm-hmm. die al ongeveer de sfeer zetten die ja. je wil. Dat volstaat nu voor Steve ja. als eerste leidraad. Dus ik, er is een hele fase bijna ja. die je kan overslaan. Mm-hmm. Nu ga ik voor het eerst naar ja. Steve als hij al zijn groundwork, zijn ja. grondlaag heeft mm-hmm. gelegd. Ja. En dat geldt ook voor een aantal andere ja. departementen. Dus naarmate... Het is bijna contradictorisch. Nee, het is helemaal nee, contradictorisch. Helemaal ja. Naarmate je meer doet, word je verondersteld te leren toch uit, ja. uit je ervaring. Ja. En vragen een aantal <laughs> dingen ja. op den duur minder energie ja. dan de eerste keer dat je ze doet. Ja, en in die is... fase ben ik, nu, ja. <laughs> ben ik nu beland. En hebben ze daar specifieke strategieën voor om, om zo die lerings uh, uit voorbije ervaringen uh, te registreren? Goh, strategie lijkt mij... Een, of een manier waarop te... om... Is ik, je... ik, ik gebruik graag voor een aantal dingen het woord absorberen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb geen filmschool gevolgd. Mm-hmm. Maar mijn filmschool was letterlijk tussen mijn vijftiende en mijn, mijn nu nog eigenlijk 
gigantisch veel films zien. Mm-hmm. Dat is zoals met een taal. Ja. Je neemt een taalbad. Immersies doen. Je, ja. je, je absorb, dus en ja. wat je ziet, absorbeer je op mm-hmm. een of andere manier. Ja. Dus dat geldt ook voor het, het proces van het filmmaken okay. zelf. Ja. Er zijn een aantal dingen die op den duur... Ah ja, dat, dat gaat Aha. zo. Ja. Wat niet noodzakelijk wil zeggen dat er maar één manier is ja, om het te doen, ja. maar je vindt dan ja. de manier die... Bij een bepaalde situatie, uh, want er is een verschil tussen een, een, een kleine set in een studio of een mm-hmm. gigantische set met veel ja. figuranten. Maar ja, je slaat dat op. Mm-hmm. Je, 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 je creëert je eigen referentiekader, ja. zodanig dat je kan terugvallen op ervaringen in het verleden. Ja. Dat je inderdaad kan zeggen, als je een bepaalde grote mm-hmm. scène aan het voorbereiden bent, dan kan je terugvallen. Ah, toen hebben we dat zo gedaan, toen hebben we dat zo gedaan. Dat heeft toen goed gewerkt, dat was toen minder. Dus je, je stuurt dat nog wel bij, ja. maar je kan terugvallen op een heel persoonlijk, uh-huh. ja, noem het referentiekader, noem het ervaring, ja. maar dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Okay. Je hoeft niet elke keer opnieuw het warm water uit ja, te ja. vinden. Maar, maar hoe ik het begrijp, is dat heel organisch gaat. Ja, dat dat in, 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 ja. natuurlijk, dat zal... Elk vak heeft natuurlijk zijn, zijn specifieke uh-huh. eisen en, en behoeften... Uh, dat zal voor een, een hersenchirurg anders zijn dan voor een werfcoördinator, dan voor, dan voor een regisseur. Ja. Dus uh, je kan dat ook moeilijk gaan definiëren. Het is een combinatie van setervaring mm-hmm. en dan inderdaad ook het, het, het werken met mensen waarvan je weet dat ze zeer goed zijn in zijn vak. Ja. Ik, ik gebruik niet voor niets... Mensen vragen vaak, hè, van, ja, wat doet een regisseur? Ja. <laughs> wat doet dat nu eigenlijk? <laughs> met, hoe, met wat kan je dat vergelijken? En mijn favoriete mm-hmm. vergelijking is de dirigent. Ja. Wat, wat bedoel ik daarmee? Een dirigent hoeft ook niet elk instrument uh-huh. te kunnen bespelen ja. dat zijn individuele mm-hmm. orkestleden ja. bespelen. Het is zijn taak om al die individuele mm-hmm. talenten te begeesteren, ja. te, te sturen, te leiden, te manipuleren desnoods. Ja. En altijd het grotere geheel mm-hmm. in het oog te houden. Ja. Dat is wat een dirigent doet en dat is uiteindelijk ook wat een regisseur okay. doet. Ja. Okay. Je zei dat je heel veel geleerd hebt door het absorberen, door films ja. te kijken. Je zit een grote lezer. Ja, ik lees ook heel best wel veel. Ja. Mm-hmm. Ik lees ook graag. En, en, en wat zijn de dingen die je zegt van, kijk, dat zijn zo boeken of films die mij heel hard geïnspireerd hebben om... Ja, beter met die beperkingen die er rondom ons zijn om te gaan. Goh, dat, dat is moeilijk, omdat de boeken, de boeken die ik lees, euh, los dan van, van de fictie, euh, zijn euh, zeer veel biografieën en, mm-hmm. en boeken over dan voornamelijk ja, de Amerikaanse filmindustrie. Ja. Die ja, op een heel aantal vlakken zeer ver afstaat van wat wij doen. Ja. Hoewel, de, de, wat ik dan noem, de nuts en bolts mm-hmm. of filmmaking, het, het eigenlijke procedé van het ja. filmmaken, natuurlijk wel hetzelfde is. Mm-hmm. Uh, als boetade zei ik wel eens van, op een Vlaamse set sta je met dertig man te wachten tot de zon van achter de wolken <laughs> verschijnt. Op een Amerikaanse set is dat met 300 man. Ja. Maar je staat wel te wachten tot de zon van achter ja. die wolken komt. Dus een aantal dingen zijn, zijn wel parallel. Um, dus in die zin kan ik niet zeggen dat ik nu echt dingen heb geleerd dat ik zo een aha-erlebenis had ja. bij, bij het lezen van die boeken. Het is, het is meer vanuit een uh, interesse voor, voor het vak en, en voor, de, voor, voor de mensen die dat vak hebben gekleurd, dat je, die, dat je die boeken leest. Ik ben ook nooit, moet ik eerlijk toegeven, een lezer geweest van de talloze 
zelfhulpboeken mm-hmm. of managementboeken ja. of, of, of uh, how to succeed in life boeken ja. die er uh, uh, zijn verschenen. Dat uh, heb ik altijd aan mij laten voorbij gaan. Ik, ik en in zal een specifieke ook... reden? Omdat ik er... Ja... Ja, we hebben een specifieke reden. Omdat ik nooit het gevoel heb gehad... Het nodig te hebben. Okay. Mm-hmm. En omdat, maar dat, dan, dan zitten we iets breder dan, dan alleen boeken. Um, ik heb ook wel, ik heb, ik heb een aantal, um, los van de dingen die ik al heb opgezond, mm-hmm. ik heb ook, ik heb drie jaar um, uh, international, enfin, internationale filmdistributie gedaan voor Polygram. Dat mm-hmm. was een bedrijf, dat was in de tijd een van de bedrijven van Philips. Ja. En dat was eigenlijk de grootste en de, de tot nu toe meest geslaagde poging om een Europese filmstudio op te bouwen mm-hmm. als alternatief ja. voor de Amerikaanse filmstudio's. Dan was ik gebaseerd in Londen. En ik heb ook drie jaar, ben drie jaar programmadirecteur geweest voor VTM, dat is een commerciële mm-hmm. zender in Vlaanderen. En dan kwamen er wel eens um, consultants over ja. de vloer. Mensen met uh, uitdiagrammen, of hoe heet dat allemaal, ja. met de lagen van Processen. een ui. En, en dat, ik moet zeggen dat ik daar hoogst zelden van onder de indruk was. Dat ja. ik dat toch vaak... Uh, zorgvuldig verpakte lucht vond. Ah ja, soms gezond verstand. Ja. Of gezond verstand. Ja. Of, allee, laat ons zeggen dat, dat uh, ik daar altijd met een uh, gezonde en zo bleek achteraf uh, uh, terechte sceptisch mm-hmm. ja. naar zat te luisteren. Ja. En dat ik, nogmaals, ook hier geldt, ik kan me voorstellen, als je een bedrijf runt, mm-hmm. een logistiek bedrijf of ja. zo dat dat anders ligt. Mm-hmm. Maar van zodra je in, in, in creatieve beroepen, of creatieve sferen terechtkomt, is het inderdaad zo, hoe, 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 hoe makkelijk dat dat ook mm-hmm. mag klinken, dat je moet durven geloven in je buikgevoel. Ja. Dat er echt iets bestaat als instinct, buikgevoel, mm-hmm. aanvoelen van... Wat niet wil zeggen dat je niet kan vergissen, ja. maar alle pogingen om dat in een... Uh, in de, de pellen van een ui of, of staafdiagrammen ja. te gieten. Ja. I don't buy it. Ja. Dat is mooi. Ja. En zijn er dan manieren geweest dat jij je, je buikgevoel uh, verder ontwikkeld hebt? Of is dat gewoon ervaring? Ook daar komen we weer terug ja. op, die, op, die, op die ervaring. En, doen, doen, en, doen is. En, en ja. kijk, ik, zal, ik probeer, want Aha. mensen hebben er meer aan denken als je het concreet uh, formuleert. Er zijn een aantal manieren ook om televisie te maken. Uh-huh. Dat, uh, waar nogal wat mensen bij zweren is van... We gaan toch alles testen. Dus uh-huh. ook een programma dat nog niet bestaat, daar gaan we toch vragen aan mensen of dat iets is dat ze zouden willen zien. Ja. En als een programma al gemaakt is, dan gaan we dat ook aan mensen laten zien en vragen uh-huh. of ze dat graag willen zien. Ja. Um, ik geloof daar niet in. Ik, uh-huh. ik, toen, toen Bert Geen en ik programmadirecteur waren bij VTM... Zijn er verschillende voorbeelden geweest, vrij veel zelfs, van mensen die binnenkwamen met een idee om dat te pitchen en die mm-hmm. buiten zijn gegaan met een contract. Ja. Oké, okay, gaan we het doen. Ja. Omdat Bert en ik geloofden in het idee. Ja. Bleek dat achteraf altijd terecht? Nee. Ja. Hebben wij ons vergist? Ja. Af en toe hebben wij ons uh-huh. eens vergist. Ja. Dat is natuurlijk de prijs die je ervoor betaalt. Maar in de praktijk is ook bewezen dat als je dat andere systeem volgt, dat dat ook... Mm-hmm. Niet altijd, om niet te zeggen, vaker ja. vergissingen oplevert. En ik ga nog één anekdotische illustratie mm-hmm. geven van um, uh, hoe, hoe, hoe uh, omzichtig je moet omspringen ja. met dat testen. 
van programma's. Um, toen, toen ik aan tafel maakte, was dus een zomertalkshow. Mm-hmm. Dat was toen nieuw. En nu heb je elke avond een, ja. een talkshow, maar toen was dat relatief nieuw. Er waren wel al talkshows. De laatste show bestond mm-hmm. al, bijvoorbeeld. Um, dus dan zit je... Uh, dat is zo'n zo systeem. Je zit, er is een kamer met, met gekleurde poefen. En mensen moeten dan ook hun schoenen uitdoen. En die gaan op zo'n poef zitten. En er is een moderator. En jij zit achter een uh, glazen venster, mm-hmm. zoals, zoals in, een, in ja. een verhoorsituatie in een... Uh, in politiegebouw. Dus je, jij ziet die mensen en je hoort die mensen, maar die mensen zien en horen jou niet. Weet ook niet dat jij er bent. En dan merk je bijvoorbeeld al hoe groepsdynamiek mm-hmm. zo'n gesprek beïnvloedt. Ja. Elke groep op een of andere manier heeft een leider ja. die de toon zet. In dit geval was dat dan een niet toevallig Antwerpse man, die <lacht> zo, uh, die zo uh, van de moderator, die dat zeer goed deed, uh, zei van ja, dus een, stel, er is een praatprogramma, en dit zijn de gasten. En dan noemde hij drie of vier van ja. de usual suspects. Waarop die man zei, oh, dus ze zijn altijd dezelfde. Ze zijn altijd dezelfde, drie, zo, niet zien, ze niet. Zo van, uh, en dan moesten die ja. andere mensen schoonvoeden. Ja, het is toch wel waar. Het zijn altijd wel dezelfde. Dat gesprek kabbelt verder door een aantal fragmenten getoond ja. van andere talkshows. En we zijn veertig minuten verder. En die moderator vraagt ook niet van, kijk, we zijn dus bezig met een talkshow... En dit zijn de gasten. En ze noemt een aantal mensen, een auteur, een film, weet ik veel, ja. ik weet niet meer wie het waren, maar ja, onbekende mensen. Waarop diezelfde Antwerpse man roept, ja, oh, daar kan ik knieën van, daar ga ik niet zien, hè. Ja. Dus waarbij eigenlijk wordt ja. geïllustreerd dat je altijd wel argumenten vindt om iets niet ja, ja. of om iets net wel te doen. Ja. En dat er op een bepaald moment dat je een beslissing moet nemen, ja. dat je je eigen gevoel, gebaseerd bij voorkeur uh-huh. op ervaring en, en ja. een vorm van, van smaak, dat je dat durft uh-huh. volgen. En ik denk eerlijk gezegd ja. dat dat ook in bedrijven te weinig gebeurt. Dat okay. te veel nogthans zeer goed betaalde um, managers uh, zich verschuilen achter een eindeloze stoet van, van consultancybureaus ja. en doorlichtingen om uiteindelijk, voilà, om dus inderdaad, en ik ja. denk dat dat gewoon te maken heeft met, met uh, veiligheid, dat je ja. achteraf kan zeggen, ja, maar kijk eens, ik heb hier een studie liggen, die zei dat dit was wat ik ja, moest ja, doen. Ja, ja we hebben, we hebben, wij zijn nogal voorstander van uh, experimenten en testen te doen. Mm-hmm. Dat denk ik, inherent de mensen, ja, een nood hebben om, om, om hetzelfde te blijven, maar ook een nood hebben om te groeien, wat dat dus... Ja, moeilijk maakt om uit hun comfortzone te gaan. En ja. dan is het wel makkelijk om te zeggen, laat ons dat nu eens twee weken testen. Laat ja. ons twee weken iets anders proberen dan wat gewoon zijn om te doen en kijken of dat beter is. Maar dat is, ik, ben niet, ik heb niet gezegd dat ik tegen wat ik, wat ik bijvoorbeeld wel doe, mm-hmm. om dan nogmaals het zo ja. concreet mogelijk te maken en binnen mijn vakgebied. Als je een film hebt gemaakt, dan ga je die laten zien aan een mm-hmm. publiek. Ja. Om te kijken of... Het publiek, ik heb het heel simpel, als je een comedie hebt gemaakt mm-hmm. en je laat die zien aan een zaal van 300 mensen en niemand lacht, dan ja. weet je dat je een probleem ja. hebt. En dan kan je dat probleem gaan proberen fixen. Dan mm-hmm. kan je zeggen, waarom lachen ze niet? Ja. Wat is, heeft het te maken met montage, heeft het te maken met tempo? Ja. Um, als je, zoals nu met de tweede gelaat, wat een, wat een verfilming is van een boek van Jeff Gerards, een in België bekende uh, misdaadauteur, mm-hmm. um, dan laat je die film zien en dan selecteer je een, een focus group, heet dat dan, ja. en dan ga je die mensen gerichte vragen stellen uh-huh. om gewoon te zien of ze de om plot begrepen ja. hebben. Ja. Want dan, en soms blijkt dan dat ze bepaalde essentiële en ondertussen voor ons als makers, ja. Ja, ja, dat, dat, 
die di- dingen die wij wel zien, maar omdat we er veel te dicht op zitten. Ja. En waar dan blijkt dat de vertelling toch niet duidelijk genoeg is. Dus dan mm-hmm. kan je teruggaan naar de montage en ja. iets beter maken. Net zoals je dat ook kan, wat dat betreft hoeft film geen, geen, geen uitzondering te zijn, alleen maar omdat het een creatief product is. Ja. Net zoals je dat ook, ook doet met, met, met um, uh, diepvries lasagnas. Ja. Die laat je ook testen aan mm-hmm. door een proefpanel van... Ja. Vinden mensen het lekker of vinden mensen het niet lekker? Of wat je ook kan doen, maar dat is dan uh, al meer marketinggericht, van je hebt iets gemaakt en je wilt toch misschien iets duidelijker omlijnd zien wie de doelgroep is. Mm-hmm. Is de doelgroep iedereen? Ja. Zijn de doelgroep 50-plussers? Mm-hmm. Dus, dus dat, dat, dat zijn allemaal nee. wel tools die je ja. kan gebruiken om datgene wat je maakt vlotter ja. Te laten doorstromen naar het potentiële publiek. -hmm. Dat is iets anders. Maar wat je maakt, denk ik, daar moet je toch in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Uh Ik kan me voorstellen dat u een theatershow, dat de laatste (coughs) voorstelling ook een stuk al afweek van de eerste. Absoluut. Maar dat is dan weer bij film niet. Eerst Uh die film is afgewerkt, dan blijft het wel die film. Maar bij een theatershow, dat dat evolueert. Omdat je natuurlijk op de duur voelt van, oké, hier zit een zak. Ja. En, dan maak je, en plus dat je, in dit, in dit specifieke geval, met een, met een, met een, hoe zal ik het zeggen, met een uh, ensemblecast, is dat niet mogelijk ja. natuurlijk. Maar als je, als je solo staat, ondertussen weet je, in de eerste vijf à zeven minuten voel je welk soort zaal het is. Mm-hmm. Zijn ze gekomen om iets bij te leren? Het Davidsfonds publiek? Mm-hmm. <laughs> of mag er ook al eens gelachen Ach, worden. worden ja. En dan stuur je... Dus ik heb ook... Ik, mijn, mijn, mijn basis mm-hmm. is langer ja. dan de 100 minuten. Dus ik haal er dingen uit mm-hmm. en ik voeg er dingen aan toe, ja. al naar gelang. Het ja. soort zaal, het soort publiek dat mm-hmm. je denkt voor je ja. te hebben. Oké, okay. dat is mooi. En uh, als, je nu, als, je nu, als je nu kijkt van... Wat doe jij, Jan, om... Ja, als je zegt van... Ik, de periode waar ik heel hard werk. Wat doe jij dan om energie terug op te bouwen? Als je zegt dat je lange dagen doet, ja, dan moet je toch op een of andere ja, manier... De, de energie, het is zeggen, ik ben, um, als, ik, uh, met, als ik met name op een set sta, als ik echt mm-hmm. aan het draaien ben, wat ja. sowieso met voorsprong de meest intense periode ja, van, van het hele filmproces is, dan leid ik het bijna ascetisch bestaan. Ja. Dan ga ik echt vroeg slapen. Um, ik drink sowieso niet, dus uh-huh. daar hoef ik al geen inspanningen voor ja. te leveren. Ik ga echt vroeg slapen, ik hou mijn weekends vrij. Ik probeer, um, in tegenstelling tot vroeger, uh, de cateringtafel uh-huh. te vermijden. Ja. Uh, dus niet je hele dag vol te proppen met, met, uh, met van alles en nog wat. Dus, dat, um, dus je let gewoon een beetje op. Ja. En dan zorg je ervoor dat je na die intense periode wel een soort periode hebt die, die iets kalmer is. Ja. Um, want stel dat je... Ik, 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 ben, ik maak bijvoorbeeld bewust... Enfin, ik heb dat tot nu toe in ieder geval gedaan... Geen um, langlopende reeksen. Mm-hmm. Met andere woorden, ik heb collega's uh, die uh, uh, een reeks draaien waarvan ze alle afleveringen draaien. En het zijn dan draaiperiodes, ja, toch honderd dagen of meer. Mm-hmm. Quasi aaneensluitend. Ja. Ik denk dat ik het daar lastiger mee zou hebben. Okay. Uh-huh. Een, een film, een, een grote film zoals het tweede gelaat, dat zijn 51 draaidagen. Mm-hmm. Een normale film is, zit rond de 30, 35 ja. draaidagen. Dat is te behappen, ja. qua, qua energie. Okay. Uh, als je daarover gaat, denk ik... Ik weet het niet, ik heb het nog niet gedaan, mm-hmm. maar daar hoed ik mij voor. Ik ja. denk dat ik daar 
dat ik daar echt reserves voor zou moeten aanspreken. Okay, ja. En dat je dat dan niet bereid zet om te doen? Of? Uh, dat, ik, dat ik het risico misschien niet ja, wil, ja. wil nemen. Ja. Maar never say never. Hè. Als er ja. niks voorbij komt die ik echt heel graag wil, dan zal, ik dat ook wel, dan zal ik dat ook wel doen. Maar dan zal ik er misschien wel voor zorgen dat ik de rest van dat jaar... Uh-huh. Um, of niet kan bijtanken. Ja, dat, ah. dat, dat ik er dan niet meteen ja. uh, iets, iets achter nog, nog ja. zet of zo. Okay. Dus dat zijn, dat zijn manieren. Um, ik leid trouwens over het algemeen een... Uh, ik leid geen rock and roll bestaan. Okay. Uh-huh. Mijn, mijn gezin, mijn huis is echt ook een kokon. Uh-huh. Um, Zouden we met u een ideale dag dan eens kunnen beschrijven? Zo? Maar die varieert natuurlijk. Uh-huh. Elke dag is, is ook een, een beetje. Dus als ik. Als ik ja, als, als je aan het draaien bent. Als ik aan het draaien ben, nee, dan is dat eigenlijk heel simpel. Je staat op rond een uur of vijf, half uh-huh. zes. Je gaat naar de set. Uh, ja. Dat is vaak toch nog een verplaatsing. Je, je ontbijt op de set. En dan draai je, meestal is dat dan draai je klaar om acht uur. Je draait tot vijf uur of zes mm-hmm. uur, lunchpauze van een uur. Je decompresseert nog mm-hmm. een beetje op de set. Je drinkt nog iets. Op de klep van de camion is dat ja. dan meestal. Café de klep heet dat. <laughs> uh, klep van de lichtcamion. Ja. Uh, uh, daar rij je naar huis of naar je hotel. Meestal is dat een hotel. Mm-hmm. Omdat je thuis valt er dan toch met mij bij ja. gaat te vangen. Je gaat nog eens uh, door je notas mm-hmm. van de, de volgende dag, probeert een paar mails te beantwoorden, je kijkt een beetje televisie en om tien uur, ten laatste, lig ik ja. in bed. Okay. Dat is een typische draaidag. Ja. Um, een typische thuisdag bestaat niet, want dan, ja. dan hangt het er geweldig vanaf. Zit je in postproductie, je hebt iets mediatieks, ben je aan mm-hmm. het schrijven, dus ja. daar, is, daar is geen typische dag. Ja. Dan is er echt niet... De, wat ik ook fijn vind, mm-hmm. want... Um, Hoewel ik denk dat ik met routine zou om kunnen, ja. is dat voorlopig iets waar ik me voor goed. Oké, okay, ja. En wat maakt dat je denkt dat je zou kunnen... Gelijk met iemand die heel hard afwisseling nodig ja, heeft. Ja, maar ik ben bevo- als ik bijvoorbeeld... Um, wij, uh, wij gaan heel graag op reis en wij zijn um, grote cruise-liefhebbers. Mm-hmm. En dan merk ik toch dat er een zeer aangename routine in mijn dagen sluit. Okay, ja. Van, ah, we gaan ontbijten. Dan doen we dit en dat is onze favoriete lounge. Of we doen dan merk ik dat ik die routine gedurende een aantal weken wel prettig vind. Maar ik weet niet hoe lang ik dat zijn. dan weer zou kunnen, ja. zou kunnen volhouden. Het heeft ook, ik probeer daar altijd een, een soort rationele verklaring voor ja. te vinden. Ik denk, maar nu begeef ik me op het glibberige <laughs> pad van de amateurpsychologie. Ik denk dat het te maken heeft dat als je op zo'n set, we hadden het er al mm-hmm. over krijg je heel de dag... Je moet, je moet duizend beslissingen ja. nemen, bij wijze van spreken. En ik vind het dan net leuk om op vakantie... Dat dan de enige beslissingen ja. die ik moet nemen zijn van... Doe ik vandaag een uitstap of niet? Ja. Met andere woorden, hoe laat moet ik waar zijn om welke uh, excursie uh, ja. te, mee, te, mee te maken? Of neem ik vlees of neem ik vis? Ja. <laughs> dus dat zijn dan de moeilijkste beslissingen ja. die ik op zo'n dag moet nemen... En dat vind ik wel fijn ook. Ja. Dus ik, ik merk, bij, hoewel ik ook moet toegeven, dat ik um, uh, in de begindagen van mijn, ik zal dan toch maar het woord carrière gebruiken, in mijn workaholic fase, dat ik dat niet had. Ja. Toen dat ik vakantie, dat is echt voor mythes. Ja. Uh, maar dat heeft te maken met de onstuimigheid uh-huh. van, van, van de jeugd en, en ja. de onstuimigheid van je te willen bewijzen en je voet tussen de deur ja. te krijgen. vind ik ook allemaal perfect uh-huh. verantwoord. Ja. Maar ook dat is iets... En mens evolueert, gelukkig. Mm. Een mens ja. evolueert. En, ja. 
Uh, ik ben er absoluut zeker van dat de, de, de twintigjarige Jan Verheijen ja. met een zeker dédain zal kijken naar een aantal dingen die de 54-jarige Jan Verheijen ja. nu doet. Ja, en stel dat je de twintigjarige Jan zou een paar adviezen mogen meegeven, wat zou het dan zijn? Oh, ik, zou, ik denk dat ik heel weinig... Ik, ik ben een van die mensen die inderdaad in het terugblikken... Uh, of op, op de vraag mm-hmm. van wat zou je anders doen, ja. met in eer en geweten kan zeggen eigenlijk niks. Ja. Omdat zelfs de paar dingen uh-huh. die ik gedaan heb, die ik op het moment zelf niet leuk vond, achteraf uh-huh. toch van belang blijken te ja. zijn geweest. Uh-huh. Uh, het zij qua ervaring ja. of, of jezelf leren kennen. Of, ja. of wat het gaat niet over, over dingen uh, niet meer doen, het gaat even van, kijk, dat is een goede raad en als je die zou gebruiken... Ja, dan zou het makkelijker zijn. Goh, ik ben redelijk ver gekomen door consequent niet te luisteren naar goede raad. <lacht> dus... <coughs> Ook niet naar dus... uw eigen raad. Nee, dus, dus ja. in die zin, iedereen moet toch zijn eigen weg zoeken. Wat niet wegneemt, dat... Er zijn ook wel eens verstandige dingen tegen nee. mij gezegd die ik genegeerd heb, waarvan ja. ik achteraf dacht, daar had ik dan misschien beter wel naar geluisterd. Ja. Maar nooit dat het echt valikant ja. is afgelopen ja. of zo. Ja. Um, dus dus het, is, het, is, het is ook een beetje een boetade natuurlijk, ja. wat ik daar net zei. Um, maar, toch, ja. maar toch, op een bepaald moment ja, moet, je, moet je misschien toch tegen de stroom in mm-hmm. keuzes durven maken. Ja. Uh, ik denk, als je doet wat iedereen doet, dan krijg je het resultaat wat iedereen heeft. Hè. Ja, voilà, maar dat is ook en, veilig. Hè? Ja. Dat, ik, begrijp, ik begrijp ook mm-hmm. dat... Um, um, ik begrijp ook dat... Dat niet voor iedereen is. Ja. Dat er mensen zijn die een zeker comfort en een zekere geborgenheid mm-hmm. en rust vinden in, in, in routine. Ja. Dat ja. is ook de enige verklaring die je kan bedenken mm-hmm. voor het feit dat er elke dag mensen in dezelfde file gaan staan ja. naar dezelfde job... En dan s'avonds in dezelfde file weer naar huis gaan, om dan achtereenvolgens naar blokken, het nieuws, thuis uh, ja. en iedereen beroemd te kijken. Dus, en ik, 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 ik heb daar mm-hmm. ook geen, geen waardeoordeel mm-hmm. over. Ja. Ik, zie, ik ken mensen ja. uh, in mijn omgeving die dat heel prettig vinden. Ja. Dus ja, prima. Ja, oké. Okay. Onze show, Memento 21, noemt naar de film Memento. Ja. Ook een hele geweldige film. Wel ik niet begreep wie dat gedaan heeft. Ja. Maar de hoofdrolspeler tatoeëert dingen op zijn lijf die je hem niet wilt vergeten. Mm-hmm. En dat is ook onze, altijd onze laatste vraag. Zo, drie dingen die je nooit wilt vergeten en die je zegt van... Moest ik me nu laten tatoeëren? Dat is wat ik zou laten tatoeëren. Maar dat is een moeilijke vraag. Dingen die ik niet zou willen vergeten. Herinneringen. Gaat het dan over... over Herinneringen of, kan of toch dingen raad die goede Dingen die jij zegt van, zeg, dat is mij nu zo dier aan het hart, dat wil ik niet kwijt. Er zijn zo... Ik, ik vrees dat ik toch weer ga teruggrijpen naar een aantal klassiekers. Mm-hmm. Um, in de zin van, er zijn toch af en toe door veel verstandiger mensen dan ik dingen gezegd, mm-hmm. um, waarvan ik toch nu in de praktijk heb vastgesteld dat, dat, ze, dat ze kloppen. Um, maar of dat nu op winde tatoeages zouden zijn, dat is weer een heel andere vraag natuurlijk. Maar wat ik, wat ik in al zijn simpelheid mm-hmm. nog altijd een heel waardevol motto vind, is doe wel en zie niet om. Mm-hmm. Ja. Wat gewoon betekent van... Ja, het heeft weinig zin om, om in het verleden te blijven hangen. Mm-hmm. Ja. Nee, vaar uw koers. Ja. Um, wat ik ook zeer belangrijk vind, is... Um, Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Oké. Okay, ja. dat, 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 dat klinkt nu weer als een soort bond zonder ja. naamachtige slogan, uh-huh. maar dat is eigenlijk wel zeer essentieel. Ja. 
Dat is wel grappig. Ik zeg altijd tegenovergesteld. Jij zegt het tegenovergesteld. Ik behandelt mensen hoe ze willen behandeld worden. Dat is niet noodzakelijk hoe ik wil behandeld worden. Wow, wat ik bedoel is echt wel nobel. Wat ik bedoel is, ja, ja, ja. behandel iedereen met, met, met respect, met respect ja, ja. en doe, doe nooit iets met iemand anders. Ja, we spraken er over iets verschillend. Ik denk ja. dat het misschien ja, ja. zelfs op hetzelfde zou, zou kunnen ja. neerkomen. Um, en dat meen ik echt. Mm-hmm. Ik, ik denk ook, ik, ik kan s'morgens nog altijd in de spiegel kijken. Niet dat wat ik zie aantrekkelijker is aan het worden, maar... Um, ik heb geen messen in ruggen gestoken ja, 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 ja. Om, om te doen wat ik doe. Ik heb geen uh, mensen onheus uh, behandeld. behandeld. Ja, dus ja, ik, ja. Ik, ik heb, denk ik, geen vijanden. Ja. In de zin van mensen die zeer terecht kunnen zeggen van gij, gij hebt mij toen dat gelapt of ja, gij hebt mij toen dit. Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar vrienden heb. Dat is ja. iets anders. Maar, ja. maar um, uh, ik vind dat belangrijk, ja. om dat te kunnen zeggen. Ze zijn integer geweest. Dus. Ja, ja. De, de integriteit vind ja. ik echt wel belangrijk. Dat is misschien een iets mooier ja. woord dan um, behandel anderen zoals je zelf al wil worden. Um, en dan het laatste, uh, het is altijd chic om te eindigen met uh, een citaat van Nietzsche. Um, what doesn't kill you makes you stronger. Ja. Die mensen zal het in Duits gezegd hebben, maar, maar ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet niet hoe het aanklopt. Maar ja. zo, ja, what doesn't kill you makes you stronger. De, de, de paar dingen die ik, zoals ik daarnet mm-hmm. al een beetje... Uh, op alludeerde, de paar dingen die op het moment zelf niet aangenaam waren, ja. zijn achteraf mm-hmm. nuttig okay. gebleken. Ja. Um, natuurlijk, je moet het ook niet te letterlijk nemen. Mm-hmm. Um, als je uh, vreselijk ongeval hebt en je bent uh, uh, ja. verlamd en je kunt alleen nog met je oogleden knipperen, dan zijt je ook niet dood, maar ja, daar worden natuurlijk niet sterker van. Ja. Ik heb het dan over, over dat misschien een tegenslag uh-huh. uh, of, een, of een moeilijk moment op termijn ja. toch iets positiefs kan uh, meebrengen. Oké. Okay. Is er nog iets dat je ons publiek wilt vertellen? Je mag moeilijk een plug doen, of iets dat je wilt vertellen? Ik ben, er, ik ben er al een paar keer in geslaagd om het tweede gelaat te vernoemen. Ja. Uh, met een nieuwe film die uh, vanaf uh, uh, 25 oktober ja. in de zalen draait. Uh, maar nee, nee, nee. Uh, okay. ik, ik heb niet... Uh, uh, nee, nee. Ik uh, vind het altijd fijn om iets langer dan... Hè, want we leven in een... In, we hadden het over de gemediatiseerde tijden. Ja. En de terreur van de 20 seconden quote. Dus het is ja. af en toe wel eens prettig om iets langer te kunnen uitweiden okay. over een of ander onderwerp waarvoor ja. mijn dank. Ja, ik ben het heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar iTunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer je deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag!